0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. In Veenendaal wonen bijna 70.000 inwoners op circa 20 vierkante kilometer. Het dorp uit de jaren 50 is inmiddels een aardige stad aan het worden. De snelle groei van het dorp bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Veenendaal is in 1546 ontstaan als turfgraversdorp. Turfwinning was seizoenswerk en dat gebeurde vooral in de periode mei tot en met september. Daarna trokken de meeste turfgravers weer weg om in de winter ergens anders geld te verdienen. Het dorp was in de eerste jaren dan ook geen fijne plek om te wonen. Het gebied was drassig en stond winters vaak onder water. En tel daarbij andere ellende zoals oorlogen en epidemieën. En het is te begrijpen dat de Veense bevolking tot 1800 nauwelijks groeide en bleef schommelen rond de 3000 inwoners. In de 19e eeuw komt daar langzaam verandering in. De textielindustrieën komen op en steeds meer inwoners vinden werk in de fabrieken, zeker na de overstroming van 1855. Deze industrieën trekken ook mensen van buiten Veenendaal. Aan het einde van de 19e eeuw komt er ook meer aandacht voor de verbetering van de leefomstandigheden en als gevolg daarvan verbetert de volksgezondheid. Van de grote gezinnen blijven steeds meer kinderen leven en zo groeit de Veenendaalse bevolking langzamerhand. In 1900 telt Veenendaal al ruim 5300 inwoners en ruim 10 jaar later wordt de grens van 6000 overschreden. Tussen 1910 en 1920 ontwikkelt Venendaal het eerste echte uitbreidingsplan. Tot dan toe werd er redelijk lukraak gebouwd in Veenendaal. Maar nu wordt er echt gestructureerd nagedacht over waar nieuwe woningen moeten komen te staan en hoe dat eruit moet zien. In 1922 ontstaan de woningcorporaties Patrimonisch Bouwvereniging en de Venendaalse Woningstichting. Mede onder de invloed van deze corporaties worden een aantal straten over het spoor aangelegd en bebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de Patrimoniumlaan, Talmastraat en de Straat. En waarom nou daar? Nou, dat was dicht bij de grote fabrieken, zoals de ritmeester en de panter die over het spoor gevestigd waren. Het is trouwens goed om te bedenken dat als we het over de uitbreidingsplannen hebben, het steeds over Stichtsvenenau gaat met een oppervlakte van zo'n 6 à 7 vierkante kilometer. Andere delen van het dorp horen bij Ede en Renswoude en een stukje Renen. En hoewel er voor de oorlog al plannen zijn om dit allemaal samen te voegen, zal dat nog tot 1960 duren. Geen wonder dus dat er na de oorlog steeds vaker geklaagd wordt dat de ruimte in Venenaal op begint te raken. De nood is hoog. Al aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn tientallen woningen verwoest... om een vrij schootsveld te maken voor het Nederlandse leger. De meeste worden tijdens de oorlog al herbouwd... maar tijdens de oorlog worden ook weer meer dan honderd woningen... en andere gebouwen door de Duitsers gevorderd... en soms onherstelbaar beschadigd. En in april 1945 worden nog eens tientallen woningen beschadigd... door geallieerde beschietingen. Er is dus veel behoefte aan nieuwe woningen... En de gemeente stelt al in juli 1945, dus kort na de bevrijding, een gemeentelijke woningnoodcommissie in. De eerste noodwoningen, in een voormalig arbeidskamp aan de Dijkstraat, worden in 1946 in gebruik genomen. Overigens roept de gemeente dan ook inwoners met grote huizen op om zich te melden als ze een paar kamers over hebben. Of daar veel respons op gekomen is, is niet te vinden. Maar de woningnood wordt in ieder geval niet opgelost. Er moet dus gebouwd worden. Maar zo makkelijk is dat niet. Niet alleen moet daarvoor geld en grond beschikbaar zijn. De overheid wijst ook elk jaar een bepaalde hoeveelheid aan koop- en huurwoningen toe die de gemeente moet laten bouwen. En als de gemeente aan die limiet zit, kan alleen particuliere bouw nog uitkomst bieden. Om particuliere bouw te bevorderen sluit de gemeente zich in 1953 aan bij de bouwkast voor Noord-Nederlandse gemeenten. Via de bouwkas kunnen inwoners sparen voor een nieuwbouwwoning en als bij de aankoop het spaarbedrag niet gehaald is, staat de gemeente garant. Midden jaren 50 wordt het toegewezen bouwvolume korte tijd losgelaten. Niet de overheid, maar de bouwcapaciteit van de gemeente bepaalt dan hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Venendaal maakt gebruik van deze mogelijkheid om alvast een volgend uitbreidingsplan te maken. Ook over het spoor. In de wijk die we tegenwoordig kennen als het Franse gat, hoewel er veel vraag is naar woningen, is er ook optimisme. Over zes jaar is Venenaal uit de woningnood, zo kopt plaatselijke krant De Vallei eind 1953. Het is heel optimistisch. De openstaande vraag naar woningen is dan al opgelopen tot boven de duizend, terwijl er in de jaren na de oorlog ruim 750 huizen gebouwd zijn. Er moet meer en sneller gebouwd worden. Het woord flats is inderdaad dan al een paar keer gevallen. En een jaar later wordt de eerste hoogbouw in Venenaal opgeleverd. Nou ja, hoogbouw? Vier woonlagen, meer niet. Het Franse gat is nog nauwelijks klaar of er wordt alweer aan een nieuw plan gewerkt. Dat moet ook wel, want de bevolking is inmiddels gegroeid tot meer dan 15.000 inwoners. Achter de Hoofdstraat? wil de gemeente zo'n 500 huizen gaan bouwen. En tegelijkertijd wordt een uitbreidingsplan rond het panhuis uitgewerkt. De gemeente heeft inmiddels de internationaal bekende stedenbouwkundige SJ van Emden in de arm genomen. Een man met een duidelijke visie op woningbouw en stadsontwikkeling. In de woningbouw moeten niet alleen de woning zelf en het woongenot een rol spelen, maar de woning moet worden gezien als een bouwsteen om stedelijke ruimte vorm te geven. Veel van zijn tijdgenoten werken vanuit de wijkgedachte. De stad moet worden opgedeeld in wijken en wijken weer in buurten, zodat bewoners een overzichtelijke omgeving hebben waarmee ze zich kunnen identificeren. Daarnaast vinden deze architecten en stedenbouwkundigen dat steden ook weer niet te groot mogen worden. Hoewel Van Emte de wijkgedachte soms wat benauwend vindt, kan hij er zeggen wel in vinden, omdat stedenbouw niet voor allen, maar van alle is, zo stelt hij. Hij ontwerpt niet alleen het nieuwe gemeentehuis, maar ook het plan voor de Schrijverswijk. In augustus 1960 beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor zowel de Schrijverswijk als het Hoorntje. Door de grenswijziging in januari van dat jaar heeft Veenendaal dan 23.000 inwoners. In de nieuwe wijken komt voornamelijk hoogbouw, of in de woorden van ingenieur van Emde. De woonbebouwing voorziet in een compacte uitleg met etagewoningen waarbij ernaar is gestreefd om de aanleg van zijstraten zoveel mogelijk te beperken, maar te midden van de dichte woonbebouwing wel een flinke groenvoorziening en speelgelegenheid. In het hoontje gebeurt er na de aanleg van een paar wegen een tijd niets meer. Het schrijverspark daarentegen wordt uit de grond gestampt. Zoals op zoveel plaatsen in Veenendaal ligt er in deze wijk voornamelijk veengrond en dus moet er geheid worden. Een kostbare aangelegenheid. Maar daar heeft de eerste Venendaalse lasindustrie wel een antwoord op. Het bedrijf bouwt een mobiele hei-installatie op de laadbak van een GMC-truck. Deze innovatie maakt het hei eens sneller en goedkoper. In de wijk worden 284 woningen gebouwd, waarvan 192 in de particuliere sector. Voor belangstellenden worden voor het eerst modelflats ingericht... De gemeente wil daarmee eigen woningbezet stimuleren, maar met een gemiddelde verkoopprijs van 24.000 gulden is dat voor veel Veenendaalers echt te kostbaar. De woningen die in opdracht van de gemeente gebouwd worden, komen dan in de vrije verkoop voor belangstellenden van buiten het dorp. Volgens wethouder Koppenberg is dat een ramp voor Veenendaal, maar veel keuze heeft hij niet. Sinds eind jaren 50 wijst de overheid weer een bouwvolume per jaar aan elke gemeente toe. En in Venendaal is dat jaarlijkse bouwvolume niet genoeg, maar veel is er niet aan te doen. De beslissing of woningen in de particuliere sector verkocht of verhuurd worden ligt bij de opdrachtgever. En daar heeft de gemeente niet zoveel invloed op. In het Schrijverspark worden de vanuit de overheid toegewezen huurwoningen allemaal aan de griftkant gebouwd. En zo ontstaat de nog steeds bestaande scheidingen van koopwoningen aan de ene kant van de weg en huurwoningen aan de andere kant. De naamgeving van de flats in deze wijk leidt tot een stevige discussie in de raad. Iedere flat krijgt de naam van een schrijver en dat vindt de gemeenteraad prima. Alleen de naam Multatuli wordt door de leden van de christelijke fracties afgekeurd. De schrijver was een atheïst, en dat vinden de christelijke raadsleden niet passen bij Venendaal. Voorstanders van de naam vinden dit getuigen van kleindorpse politiek. Er wordt gestemd, maar één raadslid is aanwezig en de stemmen blijven steken op 9 tegen 9. Een maand later kiest de raad dan toch met de kleinst mogelijke meerderheid om de naam Multatuli wel te gebruiken. En in diezelfde raadsvergadering komt het voorstel om het niet over het schrijverswijk te hebben, maar het schrijverspark. Ook dat kost even wat moeite, maar uiteindelijk wordt dit voorstel wel goedgekeurd. De bouw van deze wijken is nog maar nauwelijks begonnen, of de gemeente begint al aan het plan Engelenburg. Er liggen dan 1600 woningaanvragen te wachten. In 1960 tot en met 1962 worden 700 woningen opgeleverd en in 1962 nemen de eerste bewoners hun intrek in het Schrijverspark. Overigens is dat soms wel even winnen. Veel mensen stoken nog op kolen, die elke week geleverd worden door de kolenboer. Maar er zijn geen liften, waardoor de kolenboer met de zware zak op zijn rug naar boven moet... om de kolen op de derde verdieping aan de deur af te leveren. Later verandert dat en worden de kolen bij de bergingen op de begane grond geleverd. De 700 woningen die in het begin jaren 60 worden opgeleverd, zijn dus bij lange na niet genoeg... En langzamerhand begint men bij de gemeente te beseffen dat hoogbouw onvermijdelijk is. Echte hoogbouw. Begin jaren 60 gaat het nog om drie of vier bouwlagen zoals in het Jan Roekplantsoen. Maar in de wijk de Engelenburg verschijnen de eerste flats met zes bouwlagen aan de Palmengrift... en acht bouwlagen aan de Grote Pekken. Eind jaren 60 wordt het PWA-park gebouwd met soms wel dertien verdiepingen. En eigenlijk is Venenaal daarna nooit meer gestopt met groeien. In de jaren 70 en 80 volgen de wijken Dragonder en Venenaal West. In de jaren 90 Peterbos en vanaf 2000 dragonder Oost en Venenaal Oost. De laatste twintig jaar heeft ook het centrum een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaan. Na het verdwijnen van de fabrieken in en om het centrum kwam ook daar woningbouw. Maar goed ook, want ondanks twee kleine grenswijzigingen met de gemeente Ede heeft Venenaal nu echt de grenzen bereikt. Waarschijnlijk betekent dat in de komende jaren nog veel meer hoogbouw. En nog op een schaal die men zich in de jaren zestig totaal niet voor kon stellen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl